0: Dzień dobry kochani, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku Anestezio Podcastu, w którym będziemy rozmawiali o powikłaniach, które mogą zdarzyć się w ginekologii, a zwłaszcza położnictwie. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o właściwie czterech ważnych punktach. Po pierwsze, powiemy sobie o chorobach, które mogą pojawić się w ciąży, i um, które zabierają w sobie powikłania, które są związane z nadciśnieniem tętniczym. Powiemy sobie o możliwości wystąpienia zatoru płynem owodniowym, o możliwości pęknięcia macice i, co bardzo ważne i wiążące się też z dużą potencjalną śmiertelnością, o krwawieniach poporodowych czy okołoporodowych u matek. No więc zaczynamy. Po pierwsze... W kwestii nadciśnienia, wyróżniamy kilka chorób, które są związane czy też uwarunkowane nadciśnieniem, które pojawia się dopiero w ciąży. Musimy odróżnić nadciśnienie, które pojawia się w ciąży, i nadciśnienie, które istniało przed ciążą i ewentualnie w ciąży ulega pewnemu pogorszeniu. Mówimy o nadciśnieniu indukowanym ciążą, które może występować w około 8% w wszystkich ciąż w krajach zachodnich i które odpowiada czy może odpowiadać i z nim możemy związać w pewien sposób 25% wszystkich zgonów matek, które, które umrą w okresie okołoporodowym. Nadciśnieniem indukowanym ciążą określamy ciśnienie powyżej 140 na 90, które utrzymuje się bez białkomoczu w okresie ciąży po 20 tygodniu i może utrzymywać się do 12 tygodni po porodzie. Co ważne, 50% z tych przypadków nadciśnienia indukowanego ciążą rozwinie się później do stanu przedrzucawkowego. Jakie są więc czynniki ryzyka? Bo wiadomo, że nie u każdej kobiety, a właściwie u większości nie, takie nadciśnienie indukowane ciążą zaistnieje. No więc czynnikami ryzyka jest zespół antyfosfolipidowy, jest stan przedrzucawkowy w wywiadzie, czyli w poprzedniej ciąży na przykład jest BMI powyżej 35, czyli kobiety otyłe, których wśród matek pojawia się coraz więcej. Jest cukrzyca i to zarówno cukrzyca ciążowa, jak i cukrzyca występująca już przed ciążą. Jest obciążenie rodzinne nadciśnieniem, a w szczególności nadciśnieniem ciążowym. Jest to też pierwsza ciąża i wiek powyżej 40 lat. Czy więc zawsze takie naciśnienie należy leczyć? Leczenie wdrażamy właściwie dopiero wtedy, kiedy ciśnienie skurczowe wynosi powyżej 170 lub rozkurczowe powyżej 110 albo odpowiednio o 10 niżej, czyli 160 na 100, kiedy naciśnienie istniało już przed ciążą, albo występuje taka szczególna konstelacja objawów, łącznie z cukrzycą i współwystępującą chorobą nerek. Wartości docelowe wcale nie są bardzo niskie, bo ciśnienie rozkurczowe chcemy obniżyć w ten sposób, żeby mieściło się ono w przedziale między 90 a 105, a ciśnienie skurczowe obniżamy po prostu o 10%. Bardzo ważne jest to, żebyśmy w leczeniu nie stosowali diuretyków i inhibitorów konwertazy angiotensyny, bo są to leki teratogenne. Dlatego pierwszym wyborem zawsze będzie alfa dopa, którą podajemy 4 razy na dobę po 250 do 500 mg, czyli dawka maksymalna alfa dopy wynosi 2 g na dobę. Natomiast oprócz tego możemy podać metoprolol albo nifedipinę, ale tylko taką o przedłużonym uwalnianiu jako alternatywę do do leczenia alfa-metyldopą. W leczeniu ostrych stanów stosujemy w pierwszym wyborze hydralazynę albo dihydralazynę, możemy podać 5 mg dożylnie jako bolus, a następnie ustawić wlew ciągły od 2 do 20 mg na godzinę, podając maksymalnie 200 mg przez doba. W leczeniu stanów nagłych możemy użyć także labetalolu. Innym powykłaniem związanym z nadciśnieniem, które rozwija się najczęściej z nadciśnienia indukowanego ciążą jest stan przedrzucawkowy. Stan przedrzucawkowy to 5-10% przypadków. Pojawia się również po 20 tygodniu ciąży, ale najczęściej dopiero w tygodniu 32. Jest spowodowany nierównowagą u kobiety ciężarnej między czynnikami angiogennymi i antyangiogennymi oraz uogólnionym skurczem tętnic. Do tego nadciśnienia tętniczego dokłada się białkomocz, który w tym przypadku przekracza 300 mg na dobę i hipoproteinemia, która jest związana z, tym, z tą zwiększoną utratą białka. E, ważne dla nas jako anestezjologów jest też to, że przez hipoproteinemię e, kobieta ma mniej albumin i ryzykujemy przedawkowanie leków, które są wiązane z białkami osocza. Zwłaszcza, że generalnie z powodu dilucji poziom albuminu kobiety ciężarnej i tak już jest niższy. Jakie są czynniki ryzyka stanu przedrzucawkowego? No są one dość podobne do tego, które, które, które dotyczy nadciśnienia indukowanego ciążą. Jest to wiek już powyżej 35, a nie 40 lat. Jest to ciąża mnoga, jest to nikotynizm, oczywiście cukrzyca, ale też wady płodu. Jakie są objawy kliniczne oprócz tych, o których już powiedzieliśmy, czyli naciśnienia i białkomoczu? Po pierwsze kobieta będzie puchnąć, czyli Od trzeciego trymestru ciąży, od momentu kiedy pojawia się stan przedrzucawkowy, masa ciała będzie rosnąć o mniej więcej 1 kg na tydzień. Są to uogólnione obrzęki, które dotykają wszystkich przestrzeni śródmiąższowych w ciele, a więc także, także krtani i dróg oddechowych, co może powodować ewentualną trudną intubację, gdybyśmy taką kobietę intubować chcieli. Jest to, są to objawy z centralnego układu nerwowego. No bo y, mówiliśmy o tym, że, że, że podłożem patofizjologicznym choroby jest nierównowaga między czynnikami pro i antyangiogennymi, ale też ogólniony skurcz tętnic, a więc także wazokonstrikcja naczyń mózgowych będzie to prowadziło do bólu w głowę, do wugurowanych odruchów, do szumów usznych, zaburzeń widzenia, niepokoju ruchowego, senności, ale także nudności i wymiotów. Zaburzenia funkcji nerek. U takich kobiet spada GFR, pojawia się oliguria albo wręcz anuria. Takie uogólnione przelanie kobiety powoduje wystąpienie niewydolności lewokomorowej i dosyć częstego w tej sytuacji obrzęku płuc. Płód, który rozwija się u kobiety, która dotknięta jest stanem przedrzucawkowym, będzie podlegał wewnątrzmacicznemu opóźnieniowi rozwoju, a KTG, który robimy, będzie miało wygląd patologiczny. Czym jest więc ciężki stan przedrzucawkowy? Mówiliśmy o tym, że jako, jako generalnie stan przedrzucawkowy określamy jakieś nadciśnienie, które, które jest związane z białkomoczem. Natomiast jeśli to nadciśnienie będzie ciężkie, czyli takie, które, które wymaga leczenia, czyli właśnie 170 na 110, to jest to samo kryterium, co przy nadciśnieniu indykowanym ciążą. Kiedy białkomocz będzie silny, wynoszący powyżej 5 gramów na dobę, czyli kilkanaście razy więcej niż kryterium diagnostyczne, kiedy pojawią się do tego zaburzenia funkcji nerek, neurologiczne, wątroby ze wzrostem transaminas, obrzęk płuc i zaburzenia hematologiczne, takie jak hemoliza bo trombocytopenia, mówimy o ciężkim stanie przedrzucawkowym. W przypadku kobiety, która rozwija stan przedrzucawkowy, bardzo ważne jest to, żebyśmy odpowiednio ją leczyli. Czyli po pierwsze podłączamy jej monitorowanie. Monitorujemy ciśnienie tętnicze, monitorujemy ilość wydalnego moczu, monitorujemy bilans płynów. Musimy monitorować też magnes, jeśli, jeśli stosujemy terapię magnesem. Bardzo ważne jest leczenie naciśnienia, żeby osiągnąć wartości docelowe ciśnienia krwi. Przy wysokim hematokrycie albo hemoglobiny zaczynamy to, toczyć płyny, mimo że kobieta puchnia. Bo pamiętajcie o tym, że skurcz naczyń i wzrost przepuszczalności Prowadzi do utraty płynów i białek do interstycjum. W związku z tym krew zagęszcza się i hematokryt i hemoglobina generalnie będą rosnąć. W związku z tym kobieta w ciąży, która ma hematokryt 38%, to jest kobieta, która już potrzebuje przetoczenia płynów. Jeśli do stanu przedrzucawkowego dochodzi wcześniej, czyli powiedzmy niedaleko po tym 20 tygodniu ciąży, to od 23 tygodnia możliwa jest stymulacja dojrzewania płuc betametazonem. Podajemy 2 razy 12 mg dożylnie i w ciągu 10 dni mniej więcej możemy tę dawkę jeszcze raz powtórzyć. Jedyną terapią przyczynową stanu przedrzucawkowego i ciężkiego stanu przedrzucawkowego jest oczywiście poród. Rzucawka występuje natomiast w 0,05% przypadków, czyli 100 razy rzadziej niż sam przedrzucawkowy. Natomiast cechuje się ona dosyć dużą śmiertelnością. Przy pierwszym napadzie rzucawki śmiertelność wynosi już 5%. Na przykład, natomiast kiedy dojdzie do co najmniej 5 napadów, możemy spodziewać się śmiertelności na poziomie 38%, czyli przeszło 1 trzecia kobiet, które mają co najmniej 5 napadów drgawkowych w, rzuca, w rzucawca, umrze. Ryzyko powtórzenia napadu w tej samej ciąży wynosi od 50 do 70%, czyli dużo, natomiast w kolejnych ciążach, kiedy doszło do tego raz, 2%, czyli też wcale nie mało. Wśród przyczyn zgonów jedną z najczęstszych jest krwotogdomózgowy. Jaka jest klinika tych zaburzeń? W większości przypadków pierwszym objawem, które się pojawia, to wcale niekoniecznie jest objaw związany z nadciśnieniem. Ponieważ pierwszą objawem jest ból nadbrzusza, który związany jest z obrzękiem wątroby, z zastoju w krążeniu wątrobowym, z wysokim alatem i aspatem. Możliwe są też zaburzenia krzepnięcia i martwica wątroby. Jeśli pojawiają się bóle nadbrzusza, to w pierwszych, to, to, które pojawiają się po 18 tygodniu u kobiety ciężarnej, to w pierwszej kolejności zawsze należy wykluczyć występowanie zespołu HELP. Natomiast... Innymi objawami rzucawki są oczywiście drgawki, które są dość charakterystyczne dla tej choroby, a także sinica, przegryzienie języka, śpiączka. Jedyną terapią przyczynową jest oczywiście poród, a konkretnie usunięcie albo wydalenie łożyska, bo to od obecności łożyska zależy cała patofizjologia tego, tego schorzenia. Patofizjologa opiera się na tym, że hipoperfuzja łożyska powoduje zwężenie naczyń. Tam dochodzi do aktywacji kaskady krzepnięcia, tworzą się mikrozakrzepy, to dalej redukuje jeszcze przepływ krwi. Natomiast zwiększona przepuszczalność, która powoduje odpływanie płynów z osocza czy do, do, do interstycjum, powoduje jeszcze zmniejszenie ilości krwi przepływającej przez łożysko, ale powoduje także oczywiście obrzęk mózgu, który może prowadzić do wyzwolenia się drgawek. Terapia przeciwnadciśnieniowa, przeciwdrgawkowa, tak jak mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, bezpieczną u kobiety w ciąży jest diazepam w dawce do 10 mg do żylnia, albo midazolam w dawce do 5 mg do żylnia. Jako drugi wybór ewentualnie możemy zastosować tiopental albo fenytoina. Przy drgawkach toniczno-klonicznych możemy podać siarczan magnezu i efekt tego leczenia, tej terapii um, zobaczymy po około 30 minutach. W dawce 4 do 5 gramów przez pierwsze 15 do 20 minut. Następnie zaczynamy wlew od 1 do 2 gramów na godzinę do 48 godzin po porodzie. Robimy regularną kontrolę i docelowe stężenie to jest 2-3 mmol na litr. I tutaj trzeba tylko uważać, ponieważ możliwa jest kumulacja magnezu przy osłabionej funkcji nerek. Trzeba być wyczulonym też na to, że, przy, że, że, że tutaj ten poziom magnezu przy dawce która, o której powiedzieliśmy, może okazać się za wysoki. Jednym z pierwszych objawów, które będziemy obserwowali, kiedy podamy magnes, to jest osłabiony odruch rzepkowy. I taki kompletny zanik tego, tego odruchu rzepkowego będzie występował mniej więcej przy 5-6 milimolach na litr i jest to jasna wskazówka, że powinniśmy zrobić szybko labor i zastanowić się nad szybkością dawkowania leku. Dodatkowo spadać będzie czynność oddechowa i docelowo chcemy, chcemy utrzymać co najmniej 10 na minutę i w przypadku, kiedy już ten lek przedawkowujemy, to antidotum na niego stanowi glukonian wapnia 10%, którego podajemy w ilości od 10 do 20 ml i, i to może szybko pomóc odwrócić negatywne skutki przedawkowania siarczanu magnezu. Jakim specjalnym powikłaniem nadciśnienia w ciąży jest oczywiście zespół HELP, którego patomechanizm nie jest do końca poznany, ale wiąże się w pewien sposób z uszkodzeniem epitelium, ze spastycznością naczyń i z aktywacją płytek przy zmniejszonym endothelium derived relaxing factor i zwiększonym uwalnianiu czynnika von Willebrandta. To wszystko powoduje aktywację kaskady krzepnięcia i aktywację procesu zapalnego w okolicy uszkodzonego epitelium. Dochodzi do nasilonego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, co oczywiście prowadzi do zmniejszenia liczby płytek, a w licznych naczyniach tworzy się taka siatka fibrynowa, która powoduje uszkadzanie płynących przez nie w mechanizmie naciśnienia tętniczego czerwonych krwinek, które z kolei będą ulegały hamolizie. Natomiast ta fibryna, która gromadzi się w naczyniach wątroby, powoduje powstanie zastoju w tym krążeniu wątrobowym i dodatkowo dochodzą do tego wszystkiego jeszcze te migroangiopatia i to wszystko prowadzi do, do apoptozy przez udział czynnika TNF alfa. Problem, który tutaj mamy w klinicznie, to jest hemoliza, podwyższone enzymy wątrobowe związane oczywiście z uszkodzeniem wątroby i niskie płytki, które z definicji powinny wynosić poniżej 100 tysięcy. Natomiast ewentualnie może być to, czy możemy diagnozować chorobę przy poziomie poniżej 150 tysięcy, podczas kiedy spełnione są pozostałe dwa kryteria. W 90% objawów, w 90% przypadków znowu pierwszym objawem będzie tylko ból nadbrzusza. I relatywnie często w tym przypadku ten ból nadbrzusza jest jedynym objawem, który pojawia się dodatkowo bez nadciśnienia i bez białkom oczu lub bez białkom oczu. To może dotyczyć nawet jednej trzeciej przypadków, że, że któryś przynajmniej z tych objawów nie jest dostępny i dlatego trzeba być bardzo wyczulonym i nie lekceważyć takich objawów. Przy każdym bólu brzucha kobiety ciężarnej po 18 tygodniu ciąży wyklucz zespół HELP. Jaka jest terapia? tego schorzenia. Po pierwsze, kiedy tylko jest to możliwe, niech rodzi. Oczywiście rodzić może mniej więcej od 34 tygodnia, żeby było to bezpieczne dla dziecka, więc czasami trzeba się trochę z tym, z tym, z tym z tą rzucawką przebujać. Terapia oczywiście przeciwnadciśnieniowa, przeciwdrygawkowa, podajemy glukokortykosteroidy 3-4 razy na dzień po 8 mg dexa, co ma zapobiegać powstawaniu obrzęku mózgu i no ostrożnie z płynami, bo ten obrzęk mózgu możemy, możemy wywołać. Jakie jest postępowanie anestezjologiczne w tych wszystkich chorobach, które są związane z nadciśnieniem? Przy łagodnym stanie przedrzucawkowym, czyli wtedy, kiedy zasadniczo nie mamy białko moczu powyżej 5 gramów, uszkodzeń wielonarządowych i ciśnienia powyżej 170 na 110, możemy rozważyć poród naturalny z, z analgezją zewnątrzoponową, jeśli pacjentka nie krwawi, w sensie jeśli sytuacja z krwawieniem nie jest w porządku. W tej sytuacji, kiedy decydujemy się na poród naturalny, warto jest obniżyć lekami ciśnienie około 20%. W przypadku ciężkiego stanu przedrzucawkowego, czyli przypomnijmy kryteria, ciśnienie 170 na 110, białkomocz powyżej 5 gramów, dodatkowo uszkodzenia narządowe, czyli uszkodzenia funkcji nerek, wątroby. W tym przypadku będziemy musieli rozważyć cięcie w znieczuleniu podpajeczynówkowym i tylko wtedy, jeśli trombocyty wynoszą powyżej 100 tysięcy. W innym przypadku cięcie... W znieczuleniu ogólnym. Musimy uważać na to, żeby ta kobieta miała podane odpowiednią ilość płynów, czyli kiedy hematokryt wynosi powyżej 38% płynu. No i jeśli dochodzi do, do zespołu HELP, albo jeśli są przeciwwskazania do, 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 do znieczulenia regionalnego, to robimy znieczulenie ogólne. Wtedy robimy je tiopentalem, nie podajemy ketaminy, która może podnosić ciśnienia tętnicza. To oczywiście wiąże się z, wygórowaną, z wygórowanym odruchem na, na intubację czy na laryngoskopię. W związku z tym przed lub w trakcie indukcji podajemy remifentanyl, który ma zmniejszyć ten odruch, a jego wpływ na płód jest zasadniczo umiarkowany, chociaż oczywiście musimy liczyć się z tym, że płód może być sedowany po użyciu remifentanelu, przynajmniej przez jakiś czas po porodzie. W czasie znieczulenia oddech- ogólnego należy wyłączyć magnes. I włączyć go zaraz po zakończeniu operacji z powrotem. I ważne jest to, że zarówno magnes, jak i diazepam wydłużają działanie zwiotów. Czyli jeśli mieliśmy ciężarną wrzucawcę, której trzeba było podać diazepam z powodu tego, że drgała i podaliśmy magnes, żeby zapobiegać nawrotowi tych objawów, to może okazać się, że jeśli zastosujemy w czasie operacji inny zwiot niż sukcenylocholina, ale też sukcynolcholina, w końcu poziom razy jest zmniejszony do tego wszystkiego jeszcze, to y, kobieta będzie generalnie słabo oddychać po operacji y, i może zdarzyć się tak, że będzie musiała być przekazana do obserwacji, na oddział intensywnej terapii, na, respi- na, na respiratorze. I Jeśli doszło do takiej sytuacji, to co jest bardzo ważne, regularnie, pilnie i, i, i bez zaniedbań sprawdzać oznaki ewentualnego krwawienia poporodowego. No dobrze, pierwsza mam załatwiona, o jej już 19 minut, w związku z tym lecimy dalej. Za tor płynem owodniowym zdarza się w około 8 przypadkach na 100 tysięcy żywych porodów, czyli jest to rzadkie, ale bardzo ciężkie powikłanie, które cechuje się śmiertelnością 60-80%. do A 85% przeżywających kobiet będzie miało ciężkie, trwałe powikłania neurologiczne. Skąd to się bierze w ogóle? W połączeniu maciczno-łożyskowym są, są zatoki żylne, które w różnych sytuacjach mogą się otworzyć. Mogą, położyć się, mogą otworzyć się przy porodach powikłanych, przy porodach operacyjnych, mogą otworzyć się przy cięciu cesarskim, ale także przy porodzie naturalnym płynowodniowy razem z tkankowym aktywatorem plazminogenu, z czynnikiem tkankowym, z substancją aktywującą czynnik 10 przedostają się do krążenia matczynego powodując rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe zarówno bezpośrednio jak i na drodze zależnie od cytokin. Mamy ostre i niespecyficzne objawy. Niewydolność oddechowa, niewydolność serca, ostre powikłania neurologiczne, może dojść też do atonii macice. I jakby to wszystko do jest ciężkim stanem zagrażającym życiu, w którym nie bardzo mamy jak pomóc. Leczymy właściwie tylko i wyłącznie objawowo. A jedyną pewną diagnostyką jest to, że wykażemy tkanki płodu we krwi matki, na przykład w, w aspiracie z cewnika centralnego. Dalej, pęknięcie macicy. Zdarza się bardzo rzadko, jeśli patrzy się na liczbę, bo od 0,03 do 0,08% przypadków śmiertelność matek wynosi 10% a płodu aż 50%. Czynnikami ryzyka w tym przypadku jest stan po cięciu, stan po usunięciu mięśniaków, czyli generalnie stany po innych operacjach na macice, stan po traumie na macice, np. w przypadku wypadku komunikacyjnego albo w przypadku traumy ginekologicznej albo położniczej lub też wtedy, kiedy łożysko będzie w jakiejś starej bliźni operacyjnej. W klinice mamy tak silne bóle skurczowe, które są, 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 są i nagle ich nie ma. Nagle puszczają. Nagła ulga. To jest jeden z najbardziej charakterystycznych objawów pęknięcia macicy. Możliwa jest palpacja części ciała płodu bezpośrednio pod powłokami, czyli tam, gdzie powinna być macica, czujemy bezpośrednio nóżkę, główkę, cokolwiek innego. Jedyną terapią jest cięcie na cito i neonatolodzy muszą być już obok i muszą być gotowi do podjęcia reanimacji. Moi drodzy, co prawda oryginalnie to nagranie ma jeszcze jakieś 17 minut, ale postanowiłem nie gatować was 40 minutami naraz i krwawienia przenieść do kolejnego odcinka. Także dzisiaj skończymy na tym, pożegnamy się i no już niebawem wrzucę następny odcinek dotyczący krwawień poporodowych i chciałbym, żebyście dobrze spędzili czas do tego momentu. Żegnam się z wami, do usłyszenia.